0: COLUMNAS POLÍTICAS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al lunes 19 de junio de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de csonoticias.info y algunos diarios capitalinos de circulación nacional Solo digo lo que veo ...por Fernando Moctezuma Ojeda... ...que se publica en el, en el portal de cseonoticias.m... Em. ...alternancia y estabilidad en México... ...para nadie es secreto... ...que a lo largo de los últimos años en México... ...experimentamos cambios significativos... ...en el escenario político... ...particularmente... ...tras la llegada al poder de Morena... ...y el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...sin embargo... ...en este contexto resulta fundamental recordar los beneficios de la alternancia política y hablar un poco acerca del sistema presidencialista para garantizar una democracia sana y equilibrada. Como usted bien sabe, la alternancia política es un componente esencial de cualquier democracia madura que permite que distintos partidos políticos participen en el gobierno y ofrezcan alternativas sólidas y viables para la ciudadanía. Si bien en México el PRI fue el partido hegemónico durante gran parte del siglo XX, la alternancia ha demostrado ser saludable para las democracias alrededor de la orbe, pues permite la revisión de políticas y la implementación de nuevos enfoques que se ajusten a las necesidades cambiantes de la sociedad. Por su parte el sistema presidencialista en México ha sido objeto de debate constante. Sin embargo, en ocasiones hay beneficios claros en un sistema en el que el presidente cuenta con facultades ejecutivas sólidas, lo que permite una toma de decisiones más rápida y una mayor responsabilidad directa. No obstante, cabe remarcar que es igualmente importante tener un contrapeso legislativo sólido que asegure la rendición de cuentas y evite la concentración excesiva de poder precisamente como se ha buscado con el llamado Plan C, que pretende obtener una aplanadora legislativa violando procesos y los derechos de las minorías. Por ejemplo, a lo largo de su historia, la oposición ha demostrado en algunas ocasiones contar con estructuras internas sólidas y una, ca y una capacidad de manera efectiva a pesar de los desafíos, lo que les otorga una ventaja en la implementación de programas y la garantía de una gobernabilidad necesaria para el desarrollo del país. A pesar de lo anterior, pareciera que hoy por hoy tenemos una oposición dormida, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que apenas se está dando cuenta de lo que tiene que hacer para poder pervivir. La alternancia política y la participación ciudadana son factores fundamentales para la democracia. La diversidad de ideas y el equilibrio de poderes son esenciales para evitar la concentración excesiva de poder y promover el progreso del país. En este sentido, la oposición partidista y ciudadana debe desempeñar un papel crucial en la construcción de ese equilibrio, ofreciendo una alternativa sólida y confiable en el panorama político actual, teniendo en cuenta que la verdadera democracia es aquella en la que las y los ciudadanos tenemos opciones reales y en la que los partidos políticos compiten en igualdad de condiciones. En un contexto político en el que Morena ha dominado la escena nacional, es crucial recordar que la democracia se fortalece con la competencia política y la alternancia en el poder. La presencia de diferentes fuerzas políticas permite siempre un debate enriquecedor y la posibilidad de que distintas visiones sean consideradas en la toma de decisiones. Asimismo, es importante mencionar que la alternancia también tiene el potencial de revitalizar y renovar a los partidos de oposición, pues la competencia electoral impulsa a estos instrumentos a adaptarse, renovarse y responder a las necesidades de la sociedad. La presencia de Morena en el poder ha generado un impulso para que tanto el PRI como el PAN y el PRD, reflexionen y reformulen su plataforma, lo que podría resultar en propuestas más sólidas y en, una, y en una mayor conexión con los ciudadanos. La pluralidad y propuestas políticas son fundamentales para el desarrollo de un país. No existe un solo enfoque que pueda abordar todas las problemáticas y desafíos que enfrenta México. Por ello es necesario contar con una gama de opciones que reflejen la diversidad de opiniones y perspectivas de la sociedad. Dijo Dwight D. Eisenhower que la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Madre patria. Esta semana tuve el honor de ser invitado al podcast del mismo nombre. Madre Patria, de mi querida amiga Alma Ugarte, donde platicamos del periodismo político-legislativo, las corcholatas, la oposición y el papel de la sociedad en el contexto actual. Usted puede escucharlo desde hoy mismo, a partir de las ocho y media de la mañana en Spotify y YouTube, con ese nombre. Hola de calor. La experta Graciela Binimelis de Raga, del grupo Interacción micro mesa o escala de la UNAM ha estimado que la tercera ola de calor en México finalizará en al menos 15 días y se espera que comience otra a partir del 1 de julio además la especialista también destacó que la falta de lluvias y la sequía severa han contribuido al aumento de las altas temperaturas y se han registrado incendios forestales atípicos siendo mayo el mes con más siniestros ante esto, las autoridades han emitido recomendaciones para prevenir golpes de calor, como usar lentes de sol y gorra al salir a la calle, utilizar bloqueador solar, evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, vestir ropa de colores claros y no descuidar a los grupos vulnerables. También se aconseja evitar comer en la vía pública. Corcholatas este viernes, los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T de Morena se registraron en el proceso interno. Claudio Schembaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco se postulan como candidatos presidenciales para 2024. El cierre de registro se llevó a cabo y el resultado del proceso será clave para definir al candidato o candidata presidencial del partido en las elecciones. Posdata. Si la tortuga ganó por constancia, la liebre perdió por soberbia. Para contar, contar por Arturo, Arturo Zaratevide, que, que se, se publica en Ceseo Noticias. Noticias. Los caminos de Xochitl. Desde hace varios años, la senadora Xochitl Galvez Ruiz tiene puesta la mirada en el camino que conduce a la candidatura de la oposición para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Todo lo que ha venido haciendo en este sentido, lo ha dicho y repetido en diversas ocasiones. Más a su favor los resultados de encuestas que la colocan entre los primeros lugares, sin estar en campaña y sin pagarlas, con solo hacer su trabajo como senadora de oposición dentro de la bancada del PAN. Sin embargo, ya le abrieron otro camino, los amigos, que ella para nada había considerado. Incluso cuando en una rueda de prensa alguien se lo sugirió, respondió de inmediato que, para la presidencia, no estaba preparada, que primero sería jefa de gobierno de la Ciudad de México, después, con experiencia de gobierno, buscaría la candidatura para llegar a Palacio Nacional. Los amigos le han dicho que sería una excelente candidata a la presidencia por su perfil, por ser entrona, por su simpatía natural, por ser auténtica, por su experiencia y capacidad. También le han puesto a reflexionar con la advertencia de que podría quedarse como el perro de las dos tortas, sin ninguna de las opciones porque en el partido azul hay otros planes y otros aspirantes para la ciudad. Además, no tiene credencial de militante y la dirigencia nacional preferiría a quienes poseen carne azul. La realidad es que en la Ciudad de México hay demasiados intereses, negocios y compromisos en los que no encaja el historial de Xochitl. Ha sido y es severa con quienes no respetan el uso de suelo, intransigente con los que pecan de corrupción y partidaria, ...de la aplicación de la ley. Podrían decir que la realidad es la misma a nivel nacional... ...con el pequeño detalle de que Xochitl... ...tiene mucho más posibilidades de convertirse en jefa de gobierno... ...que en presidenta de México. Valga la analog analogía, es como si a la velocista Ana Gabriela Guevara... ...exitosa en la pista de los 300 y 400 y hasta 800 metros le hubieran segerir, sugerido con el argumento de que era excelente para correr que el entrar al maratón de 50 kilómetros hubiera sido un fracaso deportivo. Lo mismo con Fernando Valenzuela, que en sus mejores tiempos le hubiera dicho que eres tan bueno como pitcher en el béisbol, que ahora te vas a dedicar solo a ser el bateador designado porque lo tuyo y especialidad es botar la pelota fuera del parque o que a Rubén, el poazo olivares campeón mundial en peso gallo, le hubieran dicho algo parecido. Éntrale a la pelea con los pesos completos porque eres muy rápido y pegas muy duro. Es lo que pasa con la senadora Xochitl Galvez. Es quizá la mejor para competir en la Ciudad de México. Nada más que sus amigos la quieren ver en pos de la candidatura presidencial. Al final, la decisión la tomará la senadora. Deberá de ampliar la reflexión y hasta considerar otras alternativas para alcanzar su objetivo. Podría ser candidata independiente en la Ciudad de México o analizar la viabilidad de que sea nominada por Movimiento Ciudadano. Y si no se dan las condiciones para tomar la alternativa que ella quiere y no la que le pretenden imponer, todavía le quedaría buscar transitar por el camino que la lleve a reelegirse en el Senado ella tiene la última palabra aquí en el Congreso por José Antonio Chávez que se publica en CSO Noticias quiere MC aliarse solo con el PAN Dante Delgado como propietario de Movimiento Ciudadano está decidido a no aliarse con los opositores pero eso sí tiene abierta la puerta para ir con el pan de Marco Cortés. Desde luego que el Partido Naranja quiere apretar al máximo para vender más que caro su amor, pero no lo quiere hacer con el PRI de Alejandro Moreno alito, por los recientes enfrentamientos que se han, han sostenido y donde el tricolor los ha ninguneado. Bueno, no pierda de vista a Dante Delgado en las próximas reuniones con Marco Cortés, porque... Dicen los que saben que quiere amarrar una alianza solo del PAN con Movimiento Ciudadano. Sin embargo, la tarea del líder panista es convencerlo de aliarse a este bloque opositor porque, con sus cifras del 7%, aportaría la diferencia para ganarle a Morena y sus aliados la presidencia de México y el Congreso. Obviamente, Dante Delgado sabe que ir solo... Representará incluso perder Jalisco ante Morena, que hoy le lleva 10 puntos porcentuales de ventaja. Y Enrique Alfaro como gobernador no quiere perderlo. Por eso la necesidad de aliarse con ese bloque que les daría el triunfo. Además, le daría ventaja de ganar en otros seis de los nueve estados en juego, entre ellos Veracruz, que encabezaría el partido naranja. Dante, a pesar de esta gran decisión de ir o no ir en esa alianza también enfrenta problemas internos anote que Luis Donaldo Colosio Rojas, que es la carta fuerte para la presidencia, anunció que no la aceptará porque más bien tiene muy definido ir en la fórmula al Senado de la República y qué decir de Enrique Alfaro que tampoco cederá los caprichos de Dante de querer ir solo en la contienda del 2024 y donde, como lo cité, pone en riesgo la entidad que gobierna. Como líder del Partido Naranja, Dante Delgado, no quita el dedo del renglón que en diciembre tendrá su propio candidato y que sin duda enfrentará solos el proceso electoral de 2024. En el PAN también comenzaron con las presiones un grupo de expresidentes y militantes que no están de acuerdo con aliarse con el PRI y piden que se rompa esa alianza. Bueno, Marco Cortés simplemente les recordó que el PRI representa 17%, el PAN 18% y el PRD 5%. En total suman 40% contra 45% que tiene Morena y sus aliados. Ahí está la importancia que se sume mov Movimiento Ciudadano para lograr un 47% y ganarle al partido de López Obrador. Romper la alianza con el PRI representaría un suicidio para los panistas, pues con su puntuación, aliados incluso, aliados incluso con MC, no les da más de 25 puntos, una cifra imposible para ganarle a López Obrador. En consecuencia, sin el PRI no hay alianza, y en cambio hay un alto riesgo de que Morena les pueda ganar cómodamente si quieren ir en lo individual, no solo la presidencia de México, sino el propio Congreso, y entonces se repetiría la misma historia de 2018. MC tiene el balón en su cancha. A ver qué decide. Arranca pleito SOE contra Eduardo Pochapas. La designación de Alejandro Encinas como encargado del despacho de gobernación con la salida de Adán Augusto, abre un pleito a Navaja Limpia entre el actual titular del IMSS, Zoé Robledo, contra el líder del Senado, Eduardo Ramírez, por la candidatura a gobernar Chiapas. Esa fórmula natural de aspirantes se suma a los de Puebla, el actual presidente del Senado Alejandro Armenta y el líder de los diputados Ignacio Mier, ambos, a pesar de ser primos, enfrentan una pelea a muerte por la candidatura para gobernar a los poblanos. La definición será hasta diciembre para las nueve gubernaturas que están en juego para el 2024. Conforme pase el tiempo, se sumarán más renuncias y licencias para los diferentes cargos en Morena. Las corcholatas en acción Este lunes arrancan de forma oficial las campañas de las corcholatas Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal de forma paralela. Juegan Manuel Velasco del Verde y Gerardo Fernández Noroña del PT. La nota será sin duda que si Morena celebra un verdadero proceso interno para designar su candidatura y le da como resultado designar otro que no sea Sheinbaum, estaremos ante un partido ejemplar y totalmente aceptado en su militancia, sin sobresaltos ni rupturas. De lo contrario, si sale la consentida de Palacio... Pues simplemente será lo contrario. Pregunta, Pregunta sin, ofensa sin ofensa por Karina Aguilar, que, que se, publica se publica en el periódico 24, 24 horas. horas. Los gallos de la oposición. Dicen que lo que no está prohibido está permitido, y Morena encontró la fórmula perfecta para adelantarse a los tiempos electorales, y según el INE, no es ilegal. A partir de este lunes y hasta el 27 de agosto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán López, Gerardo Fernández y Manuel Velasco realizarán recorridos por todo el país para promoverse con el fin de ganar la encuesta que definirá al Coordinador Nacional de la Defensa de Transformación, es decir, a su candidato o candidata presidencial. Y mientras en Morena ya lograron ponerse de acuerdo en el método de selección e incluso en los premios de consolación, de acuerdo con el lugar que queden en la encuesta, los partidos de oposición no han podido acordar el método y ante las críticas de que no hay oposición que le haga frente a Morena, hay voces como la de Enrique de la Madrid que aseguran que hay muchos buenos personajes que le pueden hacer frente a la cuarta transformación. Y quizá tenga razón, hay muchos hombres, pero en preguntas sin ofensa no alcanzamos a observar que alguno de ellos genere entusiasmo entre la sociedad para poder ganar la elección de 2024. Por el pan los aspirantes son Santiago Krill, quien tiene un discurso débil ante Morena, Lili Telles, que solo genera polémica, Mauricio Vila, que solo en Yucatán lo conocen, y Xochitl Galvez la más conocida en la capital del país. Por el PRI han levantado en la mano Beatriz Paredes, identificada con el viejo régimen. Claudia Ruiz Macius Salinas, sobre quien pesa para bien o para mal el fantasma de su tío. Ildefonso Guajardo, jamás ha hecho campaña. Enrique de la Madrid, pese a ser hijo del expresidente, es poco conocido. Y José Ángel Gurría, economista de Harvard, a quien la sociedad no conoce. El PRD también tiene a sus aspirantes, Miguel Ángel Mancera, quien no pudo con la reconstrucción por el sismo de 2017, y Silvano Orioles, quien no pudo combatir la inseguridad en Michoacán. El Movimiento Ciudadano han alzado la mano Enrique Alfaro, quien ha perseguido universitarios en Jalisco y no puede con la inseguridad. Delgado critica a López Obrador pero en cada elección al evitar la alianza le ayuda a ganar a Morena y también se ha señalado a Luis Donaldo Colosio Rojas a quien le ayuda el apellido y los independientes Germán Martínez, famoso por sus declaraciones estridentes Pedro Ferris, hijar quien a pesar de vivir en Estados Unidos quiere gobernar México y Gustavo de Hoyo Solo conocido en el ámbito empresarial. El reto es elegir al más carismático, aquel que se identifique con la sociedad mexicana, que use el lenguaje coloquial, que no haga caras cuando la gente le pide una foto o le toma de la mano. El reto es que la oposición entienda que no necesita dejar de lado sus intereses personales y poner en el centro al mexicano. ¿Quién pregunta sin ofensa qué tal Eduardo Ramírez, nuevo líder de la mayoría de Morena en el Senado, ni bien había iniciado su nuevo encargo cuando ya anunciaba que buscará la candidatura por chapas, la ambición por el poder. Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. El abre botellas las corcholatas y el porvenir. Según información dada por el gobierno y corroborada por algunos especialistas, la macroeconomía mexicana está sana y sin riesgos durante esta administración. Para creer en esa noticia deben decirnos a los inexpertos qué se entiende por macroeconomía y cómo se determina su salud porque también las cifras oficiales reconocen el aumento de más de 4 millones de pobres en los últimos 5 años. Y hallarse en la economía informal más de 50% de los económicamente activos. ¿Esos millones más de pobres y ese porcentaje de mexicanos en la informalidad laboral los ubica en la microeconomía nacional o dónde? Además, al ser esa predicción por solo un año debieran decirnos si cuentan o no con elementos para augurar algo halagüeño a partir del mes 13. Esta cavilación se robustece al advertir la impostergable inversión multimillonaria requerida para enfrentar el ominoso rezago en servicios de educación y seguridad, el combate a la pobreza, la lucha contra la violencia y la impunidad, las obras imprescindibles de infraestructura, dar vigencia al Estado de Derecho y la Justicia, entre muchos otros reclamos sociales. Por supuesto, sin olvidar, la superlativa desgracia causada por la falta de inversión en ciencia y tecnología. Todas estas infamias cierran a piedra y lodo el futuro, futuro de superación a las próximas generaciones. Pero no hoy nos satura el circo decadente y desafío de las porcholatas, compitiendo en abyección para saber quién merece ser coronada por el abrebotellas, como la flor más bella del elegido Cuatrotero. Y toda esa caterva está aferrada en violar la ley. Seguida siendo leva electoral con los pobres, y tratando de generar un espectro de triunfo ya consumado. Claro, atarascada entre ellas, porque cuando las perras son bravas, hasta a los de casa muerden. Ese repugnante fandango ocupa, por el momento, la mayor parte de los espacios noticiosos. Pero nada está decidido. La batalla real no ha comenzado. Se disputarán la presidencia de la república el Congreso Federal, diversos gobiernos y congresos estatales y miles de gobiernos municipales. Mucha agua y suciedad pasará debajo del puente en los próximos meses de la vida nacional. Hay ebullición política que daron atrás la resignación y el miedo en muchos millones de mexicanos. Por eso rechazan el pasado frívolo y corrupto pero también el presente más corrupto y obsesivamente devastador. Ahora, es apremiante la participación principalmente de las mujeres y los jóvenes para lograr un México justo y próspero para todos. Además, lo reitero con invariable respeto y gratitud para nuestras Fuerzas Armadas, como el inquilino de Palacio, aunque militarizó a su gobierno, claudicó, y terminó rendido ante los criminales por eso los ciudadanos debemos estar alertas para impedir los riesgos de un gobierno militar estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en el portal de cconoticias.info en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 19 de junio de 2023. Tenga usted un excelente día y una estupenda, fructífera, pero sobre todo saludable semana. Pues le invitamos a que se cuide, se ponga bloqueador solar, utilice gafas oscuras, si puede un sombrero y también beba mucho líquido. Cuídese. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien le invita a que visite nuestro sitio en www.cecionoticias.info, donde además de mantenerse bien informado, podrá ver el Monreality de Ricardo Monreal.
1: Thank Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Ringo Cambiaste un Rolls por un Casio Bajo, acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también ¿Cuánto es por donde me ven? Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena suena